0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este el programa con sentido de todos los latinoamericanos que aman lo suficiente, infalible e inerrante palabra de Dios. ¿Qué significa creer en Jesús? Estaba viendo uno de mis viejos libros que se llama Difícil de Creer. Lo escribió el pastor John MacArthur. Lo tengo bastante subrayado, lo leí hace varios años y no me había dado cuenta de que aquí hay un apartado que dice el verdadero evangelio de la Biblia y lo que hace el pastor MacArthur es referirse a Marcos 10, en donde el joven dirigente de la sinagoga se acerca corriendo a Jesús, se arrodilla y le pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Por eso la pregunta al principio de este episodio, ¿qué significa creer en Jesús? Porque evidentemente las Sagradas Escrituras nos enseñan que para tener vida eterna, usted y yo debemos de creer en Jesús. Pero mientras releía este apartado de este libro, me comencé un poquito a consternar, porque lo que dice aquí el autor es que para tener vida eterna, no nada más debemos de tener fe en Jesús, sino que además tenemos que rendirnos totalmente, someternos totalmente a Él para que Él pueda salvarnos. Por eso dice que Jesús le dice en el versículo 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pues esto significa que Jesús le dijo a esta persona, quieres tener vida eterna, tienes que realizar ciertas obras para que yo te pueda salvar. Ese es, estimados amigos, el mensaje que claramente está enseñado aquí en varias páginas y que hemos aprendido dentro del movimiento neocalvinista en los últimos años. Esto significa que usted tendría que preguntarse si verdaderamente entregó y sometió cada una de las áreas de su vida para que Jesús lo pudiera salvar. Significa que no solamente tuvo usted que profesar fe en el Señor Jesucristo para su salvación, sino que además tuvo que haber tomado previamente decisiones de entregar. Pues en el caso del joven rico eran sus riquezas, pero en su caso, pues yo no sé qué haya sido. Y había que preguntarse si verdaderamente usted entregó o no entregó todo, absolutamente todo lo suyo. Por eso, estimados amigos, a pesar de que dentro del neocalvinismo se habla de la seguridad de la salvación. Hay muchísima duda, hay muchísima angustia, hay mucha gente que vive atormentada por la posibilidad de estar creyendo falsamente que Jesús lo salvó. Por eso en este episodio quiero que veamos brevemente qué significa creer en Jesús y para eso pues hay que recordar el credo de los apóstoles y Wolfhard Pannenberg en su libro La fe de los apóstoles escribió lo siguiente, solo la confianza le da espacio suficiente al alma para que pueda respirar. Fin de la cita. Creer es confiar en Dios, estimados amigos. Para el teólogo prusiano, para Pannenberg, el credo de los apóstoles, pues era un resumen objetivo del mensaje transmitido por los apóstoles. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Panenberg dice que la fe como acto vital es sinónimo de confianza. Él dice que hay dos tipos de confianza. Primero, pues la confianza que usted y yo le tenemos a los demás, que nos permite vivir en comunidad, que le da sentido a nuestra vida en todas sus relaciones. Panenberg dice, no importa lo desconfiado que tú seas, al final el más desconfiado confía en alguien. Y segundo, que es aquella que sobrevive a la duda, que sobrevive al fracaso y que es la base de toda nuestra vida. Primero descansa en nuestros padres. Es una fe que tenemos, vamos a decir, muy rudimentaria en donde todo lo que nuestros padres o tutores nos dicen nosotros lo creemos y luego después crecemos y empieza a descansar en alguien o en algo más. Estimados amigos, esta confianza o esta fe pues empieza a ser condicionada por la fidelidad de aquel en quien confiamos. Ya no es como cuando éramos niños y confiábamos ciegamente en nuestros papás o tutores. Ahora, ya más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que decidir si confiaremos o no en alguien dependiendo de si esa persona es digna de nuestra confianza o no. Confiar entonces significa abandonarse, dice Panenberg. Por lo que no es negocio, pues confiar en un engaño. Sería como perderse en un bosque sin salida. Usted y yo no vamos a confiar en alguien que no es digno de confianza, que demuestra que no es digno de confianza. Dice el teólogo que por eso, cuando Isaías entrega su mensaje al rey de Judá, a Cás, remata al final con estas palabras. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Isaías 7, versículo 9. Entonces, cuando hablamos de la fe en Dios, se habla de una confianza total. No confiar en Él para algunas cosas, y para otras no, sino todo el tiempo confiar en Dios porque Él tiene la razón, porque Él sabe, porque Él cumple, porque Él dirige y Él salva. Así que los primeros cristianos decían, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, y yo creo en el Espíritu Santo. Dice Panenberg, cito, el Dios eterno que ha revelado su amor a los hombres por medio de Jesucristo, les ha ofrecido el fundamento imperturbable sobre el que el hombre puede construir incondicionalmente. Fin de la cita. Así que esta fe, estimados amigos, tiene un origen divino, porque a diferencia de la confianza que podemos tener en lo que ven nuestros ojos, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, no podemos verlos. Por eso el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 1, versículos 8 al 9, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Hasta este punto, estimados amigos, queda claro que creer es tener una confianza incondicional, una confianza profunda y total en Dios. Hay una preocupación constante en algunos círculos cristianos pues por las falsas profesiones de fe. Algunas veces le han llamado decisionismo, creencia fácil o gracia barata. En estos círculos se cree, a menudo están permeados por la teología del señorío, que creer no es tan fácil. Por eso yo inicié este programa hablando de la obra difícil de creer, así se llama. Es decir, creer en Cristo no es nada fácil, lo que conlleva que salvarse... No es absolutamente nada sencillo. No solamente depende de tener fe en el Señor Jesús, sino que además en estos círculos de pensadores teológicos le añaden una serie de renuncias y de rendiciones que tú debes de cumplir para que Dios te pueda salvar. Pan dice al respecto de la falsa profesión de fe lo siguiente. Cito, una toma de conciencia meramente teórica no es aún fe, ni tampoco la aceptación de una serie de noticias discutidas increíbles para otros como pueden serlo el nacimiento virginal o la ascensión de Jesús o su resurrección misma. Noten ustedes que Panenberg dice aquí que pues no nada más se trata de que aceptes que Jesús resucitó. Dice, solo la confianza incondicional en Jesús y en el Dios revelado por él puede llamarse con pleno derecho fe, pero tal confianza encierra en sí misma un tener por verdad del cual no puede separarse y sin el cual no puede existir. Fin de la cita. Así que confiar de este modo en Jesús, es decir, incondicionalmente, acontece cuando el Espíritu Santo nos obsequia el don de creer. Vean ustedes Efesios 2, versículo 8. Los que están preocupados por las falsas conversiones dentro de la teología del señorío han confundido esta fe incondicional con el constructo psicológico-teológico de la rendición incondicional de la propia vida. De manera que cuando ellos se dan cuenta de que tú no estás angustiado por cumplir la voluntad de Dios en tu vida, consideran que tu fe no es fe, sino que es una trampa. Dicen que no has creído. El signo inequívoco para este tipo de pensadores de que tu fe es real es que te sientas espiritualmente derrotado. Pero, estimados amigos, todos los que confiamos incondicionalmente en Jesús podemos reconocer que jamás dejamos de hallar áreas en nuestra vida que no se han sometido al Señor y que deben entregarse. De manera que si el Evangelio de Jesucristo es que yo tenga fe y aparte, me rinda totalmente a Cristo y rinda todas las áreas de mi vida a Cristo y cada quien, pues sabrá Dios. Si usted no tiene dinero, pues a lo mejor tiene una casa. Si no tiene una casa, pues a lo mejor tiene hijos. Si no tiene hijos, pues no sé. A lo mejor tiene unos patines. A lo mejor tiene buen carácter, pero es medio chismoso. Si usted a lo mejor no es chismoso, pero tiende a mentir. Si ese es el evangelio el evangelio de la renuncia total, pues yo diría, estimados amigos, que la mayoría de nosotros no ha sido redimido por Cristo. Nosotros reconocemos que hay áreas de nuestra vida que no han sido sometidas al Señor y nosotros ya somos salvos. ¿Por qué? Porque no fuimos salvos por someter ciertas partes de nuestra vida a Cristo, sino porque creímos que Él era el Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso es parte de la vida de un discípulo de Jesús, pero la confianza incondicional en Jesús no se ve limitada ni condicionada por nuestro lugar en la carrera de la fe. Hay gente que usted mira y dice, no, pues este ha renunciado a muchas cosas y va adelante de mí. También puede voltear hacia atrás y ver a gente que ha renunciado a pocas cosas y va detrás de usted. Pero todos, tanto el que va adelante como el que va rezagado, compartimos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor y Dios. Finalmente, creer se trata para Panenberg de tres cosas. Número uno, creer en el testimonio histórico de Jesús, que Él existió, que Él vivió, que Él murió y resucitó. Lo que el credo de los apóstoles dice no es ficción, sino una realidad en el mundo material y fue verificable a los sentidos en su momento. Número dos, de lo que significa creer, abandonarse en la confianza de lo invisible. Lo que pasó en la historia respecto de Jesús, aunque no lo pudimos ver, se convierte en un hecho cierto incontrovertible para mí. Dios es real y el Hijo y el Espíritu Santo también lo son. Confío plenamente en ellos. Y número tres de lo que significa creer. Confianza en la fidelidad de Dios, quien yo sé que va a cumplir lo que me prometió. Así que, como ocurre con el credo de los apóstoles y otros documentos antiguos, tampoco escapó a la erudición de Panenberg el hecho de que la fe, el significado más profundo cuando decimos «yo creo en Jesucristo», no exige sustancialmente otra cosa que no sea la confianza. Y esto es exactamente lo que siempre se ha entendido dentro de la teología clásica de la gracia. Yo no estoy diciendo que Panenberg era un teólogo de la gracia gratuita o algo así, sino que él entendió la fe tal y como nosotros la reconocemos contra los falsos evangelios de obras. Para Panenberg, el desafío no era tanto que existieran falsas profesiones de fe, sino aceptar que la duda es una consecuencia propia de que nuestra fe se apoye en una realidad invisible y que los hechos salvíficos en los que se apoya, los hechos históricos, que parecen contradecir la experiencia humana actual, en realidad sí fueron realizados según se describieron en las Escrituras. Ante esto, en primer lugar, nosotros decidimos tener confianza en Jesús. Y en segundo lugar, nos resistimos a convertir la fe cristiana en una autorredención, como le dice Panenberg, es decir, a una fe en la fe, sin adherencia a los hechos históricos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Nosotros, cuando decimos que creemos en Cristo, no nos da lo mismo que haya existido o no en la historia lo que dice la Biblia que pasó con Cristo. Sin los hechos históricos no hay fe auténtica. Si no ocurrieron estos hechos como están descritos en la palabra de Dios, nuestra fe es vana. Primera Corintios 15, versículo 14 enseña precisamente esto queridos amigos el credo de los apóstoles no es una confesión vacía lo que describe fue y es real y nuestra fe ha de prevalecer contra todo pronóstico porque fiel es el que nos llamó y prometió una vida eterna con él esta es una fe que va a florecer en nosotros porque es de tal naturaleza que va a superar la provisionalidad de todo conocimiento humano Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez. Accede a contenido exclusivo, pero también a la oportunidad de estar con nosotros, hombro con hombro, en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Blog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.